0: Como les decíamos, amigas tenemos y amigos, tenemos a cuatro economistas para analizar el impacto recesivo de la propuesta de impuestos del gobierno. Todavía no conocemos la propuesta nueva que dijeron que iban a hacer, pero en términos generales dijeron que iba a ser lo mismo. No sabemos cómo acomodado, pero que iban a hacer lo mismo. O sea, que estaba basada en impuestos y no en lo que hemos pedido, eh, eh, en lograr el balance, ¿verdad? el lograr un balance... ...respetable y, y de verdad solidario con todos los costarricenses. Bien, tengo cuatro economistas, don Denis Meléndez, don Eli Feinsack, don Jorge Kornick y don Jorge, y don Jorge Muñoz Giró. Nuevo en el grupo, don Jorge que es de los muchísimos economistas a los que hemos invitado a venir... ...para que con su conocimiento y su experiencia puedan aportar a este tema impacto recesivo de la propuesta de impuestos del gobierno, todos con la idea de apoyar a este país, de construir algo que, sea, que tenga sentido eh, con esa idea, así que empezamos de una vez con ellos, eh, el tema es ese, cada quien va a aportar. Eh, lo único que les pedimos es que no se hagan eh, parrafadas muy grandes, que sean unos 10 minutos máximo, ojalá 5, para que ellos mismos puedan compartir, fortalecer y compartir sobre todo y fortalecer las, eh, las ideas que unos y otros dan. Don Denis Meléndez empezaría y saludamos a don Elifensak, a don Jorge Corni y a don Jorge Muñoz Giró, todos economistas. Eh, don Denis, buenos días.
1: Muy buenos días, doña Amelia. Por aquí estoy, ya sintiéndome cada día más irresponsable por estar en contra de esto, este paquete de impuestos que nos está pidiendo el gobierno. Eh, es muy triste pensar que en el gobierno no haya mentes pensantes que sean capaces de elaborar una propuesta de reducción de gastos. Cualquiera que ha estado en una oficina pública, y yo he estado en algunas... Eh, sabe que hay muchísimo campo para eliminar eh, gastos superfluos, una cantidad enorme de desperdicios que hay en toda la administración pública que por razones legales o por otras razones simplemente no se puede eliminar. Pero más importante que eso, yo no me explico cómo es posible que tengan la moral de decirle a la gente que es la que ha pagado todos los platos rotos de toda esta crisis. Primero, antes de la pandemia, recordemos que ya teníamos un desempleo del 12.7%. Eso significaba que ya el exceso de gasto público estaba provocando un desequilibrio enorme en el sector, en el sector privado. Estábamos trasladando recursos que utiliza la gente para producir, para tratar de sobrevivir para ser eficientes, los estábamos trasladando de ese sector al sector público, en donde por las razones que ya conocemos, el gasto es totalmente ineficiente. Entonces, si nosotros traemos, gas, eh, traemos recursos de un sector en donde están siendo utilizados de manera eficiente para un sector en donde lo que vamos a hacer es desperdiciarlos, tirarlos por un hueco, pues evidentemente eso significa no solamente que estamos sacrificando a todo el sector privado, sino que además estamos desperdiciando los recursos del país. Pero se nos viene además la pandemia y resulta que esa carga que se había hecho pesar sobre todos los trabajadores del sector privado, resulta que ahora con la pandemia no le tembló la mano al gobierno para pedirle todo el sacrificio al sector privado, mandó a cerrar todas las empresas, que ya de por sí antes de la pandemia, no debemos olvidarnos de eso, antes de la pandemia ya eh, teníamos una cantidad de negocios que venían cerrando, 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 Algún, en ese entonces yo todavía estaba trabajando en una oficina y recuerdo que mis compañeros de trabajo llegaban todos los días y decían, mire ya, oye, en esta cuadra encontré cuatro locales vacíos, cinco locales vacíos, bueno, lo mismo se viene ahora con la pandemia y lo generalizan, ahora sí, todo el mundo tiene que cerrar diría que estoicamente la gente entendió eso y sabía que era por el bien de toda la población, pero ese fue un sacrificio que se pidió exclusivamente al sector privado ese fue un sacrificio que ...en el que el sector público no participó para nada. Los trabajadores del sector público se fueron para su casa, algunos a hacer teletrabajo... ...pero muchísimos simplemente sin hacer absolutamente nada. Bueno, y es que en las condiciones en que estábamos, el sector público no tenía mucho que hacer. Entonces, en esas condiciones en que el sector público no tenía mucho que hacer, resulta que a todos los trabajadores del sector público les mantuvimos el 100% del salario, el 100% de los beneficios. Y con eso hicimos que no colaboraran para nada en la solución de este problema entonces el desempleo que ya estaba en 12.7 antes de la pandemia se nos subió prácticamente al 25% y si a eso sumamos todos aquellos que le suspendieron el contrato de trabajo o todos aquellos que eh, simplemente fueron despedidos fueron eh, redujeron las jornadas pues ya tenemos casi un 27% de trabajadores que resultaron perjudicados. Todos esos trabajadores son los que han llevado la carga y resulta que el sector público insiste en que no pueden hacer ningún sacrificio y eso es absolutamente falso. Como le digo, hay muchísimos gastos que son superfluos, pero vea, hay que ir mucho más allá, hay que empezar a hacer un cambio estructural en el sector público de este país, hay que empezar a ver cómo evaluamos cada una de las instituciones y cada uno de los programas para ver si están rindiendo lo que estamos gastando en ellas. Yo me atrevería a decir que serían muy pocos los programas en donde lo que nosotros obtenemos como producto vale más que los recursos que estamos dedicando. Yo creo que lo menos que debería pensarse es que en el gobierno se haga una suspensión total de todos los pluses, de todos los trabajadores públicos, por lo menos mientras se hace esa evaluación, y que además de eso, se autorice a los jerarcas a reducir un 20% la masa salarial en todas las instituciones. Y se le dan diferentes instrumentos. Mire, una de ellas es pagar prestaciones a aquellos que, lo qui que se quieran ir, o bien hacer posible que se reduzca la jornada de trabajo en el sector público. Si es que en el sector público las la gente está trabajando cuando trabaja a media máquina. Y eso no tiene justificación de que se siga pagando el sector, eh, perdón, el salario completo. Muchos okay. dicen, bueno, pero es que eso es una injusticia. Bueno. Pero peor injusticia es que los trabajadores del sector privado, esos sí han tenido que soportar absolutamente todo. Y que ahora, además, se venga a decirnos que ahora van a ser los trabajadores del sector eh, privado los que van a tener que pagar todos esos impuestos. ¿Para qué? Para hacer cosas nuevas, para hacer eh, cosas más eficientes, para obtener mejores productos del sector público. No, no. ...simplemente para mantener una estructura del sector público tal como la tenemos... ...llena de ineficiencias, con poca productividad, en donde es muy poco lo que obtiene la ciudadanía. La ciudadanía paga por educación, por salud, por seguridad, pero por aparte, en muchos casos tiene que pagar otro tanto... ...porque el gobierno no le está dando servicios de calidad. Yo creo que llegó la hora de hacer ver al gobierno que efectivamente todos tenemos que hacer un sacrificio. Cuando decimos todos, incluye no solo a los del sector privado, incluye al sector público. Si nosotros hacemos esa medida de un 20% en todos los salarios, eso significa solo en el gobierno central un ahorro de un 1.3% del producto interno bruto por año. Si nosotros decretamos eh, disminuir todos los gastos en un 15% que cada uno de los jerarcas vea cómo hace ese rebajo hay muchísimos rubros en que se puede bajar ahí tenemos nosotros un ciento ya vamos por un .1.9% del producto interno perdón, 1.9% del producto interno bruto y si además de eso también actuamos sobre las transferencias del de gobierno al resto del sector público. Y esas transferencias son todos esos organismos descentralizados que andan pululando por ahí sin hacer mayor cosa, que podrían perfectamente socarse la paja en un 20% y nada va a pasar, ni con los servicios que prestan, ni con... Eh, la calidad de vida de los funcionarios, ahí tendríamos otro 1.5%. Vean que dentro de esas transferencias es muy importante entrarle a un rubro que nadie se atreve a entrarle. Universidades, por ejemplo. No es posible que el Fondo de Educación Superior se lleve la cantidad de recursos que se lleve simplemente para pagar salarios de lujo. Yo fui profesor universitario efectivamente yo vi que en las universidades estatales hay demasiado desperdicio. Ahí simplemente se pueden hacer recortes muy, muy importantes. Esas, ese tipo de medidas es las que el gobierno no se atreve a entrarle y mucho menos se atreve a entrarle a cosas como la Corte Suprema de Justicia en donde se ha creído por muchos años que lo que necesitan para tener una justicia pronta y cumplida lo único que hay que hacer es meterle recursos. No, ahí hay muchísimos procedimientos que tienen que cambiar. La Corte Suprema de Justicia tiene que actualizarse, tiene que empezar a utilizar tecnologías modernas. No es posible que un juicio laboral, por ejemplo, tome 10 años. Cuando ya fallan a favor de un trabajador, resulta que ya el trabajador con suerte se ha muerto. Todas okay. esas cosas son las que hay que... Modificar.
0: Bien, dentro de este panorama que nos recuerda eh, eh, don Denis Meléndez, vamos a, a, a ir ahora al tema del de, de impacto, cómo lo ven economistas, luego volvemos con don Denis así si vamos a ir dando la vuelta o entre ellos mismos pueden eh, participar uno con otro. Eh, don Enrique Muñoz Giró impacto que usted cree, ha estudiado o puede justificar que tendría este paquete de impuestos en la situación económica de nuestro país?
2: Buenos días a usted, doña Amelia, a los distinguidos y queridos amigos, colegas y a todos los que nos escuchan. Este, para poner en perspectiva esta pregunta, doña Amelia, yo quisiera tal vez hacer una o dos reflexiones antes de entrar en materia. Primero que todo... Yo creo que en este momento y en lo que yo tengo bebida Puede ser la segunda crisis económica tan severa que, que, que he vivido La primera fue en, allá por el 81 Precisamente cuando comenzaba a trabajar en el Banco Central Y viví de cerca la terquedad del gobierno de Rodrigo Carazo Para hacer los ajustes necesarios En este momento estamos en una situación ligeramente diferente Pero igual de profunda lo primero, pues, si sí, tenemos un déficit fiscal y una acumulación de deuda interna que, que nos está ahogando, realmente nos está ahogando. En aquel momento, hace 40 años, pues, ya venía también una deuda creciente porque el gobierno de Carazo tuvo que endeudarse en el exterior para sostener el tipo de cambio en 8.54. al final de cuentas terminamos en 60 columnas en el 81. Entonces, pues, poner los ajustes siempre van a salir mucho más caros. ...que estarlos resolviendo a tiempo, atajándolos a tiempo. La segunda característica interesante es que estamos enfrentando una pandemia... ...y esa pandemia pues ha venido a quebrar todas las transacciones... ...ha venido a quebrar los flujos comerciales, los canales de distribución... ...y aquí pues me atrevo a decir que nunca estuve de acuerdo con los cientes. ...y leyendo lo que había hecho Taiwán, lo que ha hecho Corea del Sur... ...pues valía la pena usar una mascarita, ponérsela en la boca... Pero aquí, pues, pareciera que seguimos los pasos de la Organización Mundial de la Salud y comenzamos a cerrar la economía indiscriminadamente. ¿ah? ya a eso se refirió a don Dennis. Y lo tercero, como parte de la reflexión, es que estamos frente a un gobierno extremadamente débil, confundido, desorientado, con un discurso emocional. Mire, si este, restringimos el gasto, serán 20 mil policías. ¿no? Dejémonos de pensar, dejemos de pensar en, en temas emocionales. Bueno, puede ser que haya gente que definitivamente este, no funcione en el Estado ni en ninguna otra parte, no quedamos con ellos. Y aquí solo pongo dos noticias que leí hoy para entrar en el tema de los impuestos. Y es parte de lo que yo he venido hablando, no solo de los gastos del gobierno, sino también de los costos a los que llevan no solo el gasto, sino también los impuestos. Hoy, por ejemplo, un periódico de circulación nacional nos hace ver que de cada 10 colones de gasto del presupuesto de la República, 9 están comprometidos. Entonces, bueno, eso ya es una rigidez presupuestaria bastante fuerte que hay que comenzar a revisarla. Como dice don Denis, ahí está el, el Fondo Especial de Educación Superior, ahí están los fondos para el Poder Judicial, son prácticamente intocables y en una época de crisis, pues hay que hacerlos flexibles que se ajusten a la crisis y hay otro tema que lo leí en Twitter es una noticia de una televisora nacional que dice que acueductos alcantarillados para variar tiene dos máquinas perforadoras que le costaron o le costaron a, a, al, al contribuyente este costarricense dos mil millones de colones si no las usa sí, sí. son dos máquinas perforadoras Entonces uno dice y por qué la compraron y dónde están las otras maquinarias, y todo lo que uno lee día con día. Entonces, definitivamente el Estado costarricense llegó a un punto de una ineficiencia muy elevada en la asignación, la ejecución de, 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 del presupuesto. Eso hay que revisarlo. Eso me lleva a la segunda reflexión. Como bien lo dijo Eli, el jueves pasado en un blog el, en el que participó con otros este, economistas, el orden de los factores en el caso de nuestra crisis sí afecta esa ley matemática aquí se revierte. Aquí el gobierno puso de primero los impuestos y por residuo, por diferencia, veamos a ver qué hacemos con el gasto. Y resulta que es lo mínimo. En esta situación, yo hubiera puesto primero las medidas del gasto. Segundo lugar, como lo mencionó él y si, me, eh, si lo recuerdo mal, pues que me corrija, la venta de, las, de los activos para ir avanzando la deuda rápidamente. Y tal vez, por último, vamos a ver qué se puede hacer por impuestos. ¿Por qué yo dejaría los impuestos como un residuo de ajuste? Bueno, porque el impuesto tiene impactos en el bienestar directamente. Y en este caso, un impuesto, un aumento de impuestos o un impuesto nuevo como el de las transferencias financieras, pues sencillamente lo que va a hacer es disminuir el bienestar de la sociedad. Y ese bienestar es, bueno, me están sacando dinero de mi bolsillo cada vez que utilizo la tarjeta, y resulta que eso es imparable porque ahora todo está prácticamente digitalizado Es una fuente indefinida, infinita, sin, 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 sin límite para recaudar impuestos Ahora, cuando se imponen tributos, digamos, para una empresa Pues esa empresa va a tener un uso alternativo que podría haber sido mucho más rentable, mucho más productivo darle impuestos al gobierno en las actuales circunstancias de ineficiencia del gas ¿no? pues sencillamente es un colón perdido se mete en un agujero negro se lo traga y no sucede nada más que ineficiencia ese colón en manos de un empresario o en manos de un consumidor tiene mucho mejor uso quitárselo a los empresarios quitárselo a los consumidores sencillamente es disminuir la posibilidad de crecimiento y de bienestar social ¿Por qué? Porque el uso que le va a dar el gobierno no va a ser para mejorar algunos servicios públicos, va a ser para seguir pagando intereses de la deuda y para seguir pagando salarios del sector público que no, sea, que no han correspondido en su ajuste con el tema de la pandemia y de la crisis económica. Entonces, si es por poner impuestos, hagamos ese ejercicio como el residuo después de hacer un sacrificio, como lo menciona Don Denis, en el gasto público reasignemos eh, partidas presupuestarias que todos no soquemos la baja en ese gasto pero resulta que es intocable, este gobierno tiene un ADN al igual que algunos anteriores de que el Estado es el fin en el mismo cuando el Estado debe ser suplementario complementario y debe estar al servicio de la sociedad aquí lo estamos poniendo de primero y ese discurso con esta administración del presidente Carlos Alvarado no va a cambiar entonces, por ese lado, si nosotros seguimos tolerando aumentos de impuestos, tarde o temprano vamos a destruir la base productiva, porque ya además de estar sustrayendo recursos que compiten con la inversión y la producción y el consumo, vamos a estar desincentivando. Y además, para dejárselo planteado a mis colegas que eh, comparten hoy conmigo, el impacto del impuesto no solo se debe medir sobre la base a la que va dirigido, ¿A qué se le va a cobrar? No solamente se debe ligar con la tasa impositiva, la alícuota, pero también los impuestos, especialmente después de ciertos niveles, generan el incentivo de la evasión. Entonces, en la de menos, esos tres elementos juntos, en un contexto donde estaríamos aumentando de una manera tan significativa la carga tributaria, lo que va a hacer no solamente es este, destruir la base imponible, lo que produce el impuesto, sino también... ...invitar a la gente a jugarse el chance de evadir... ...porque en la de menos no me van a pescar... ...y así dejo de darle más ingresos al gobierno... ...entonces aquí hay que sentarse con racionalidad... ...el orden de los factores como dice él y sí afecta... ...comencemos por ver hasta dónde podemos realmente... ...controlar el gasto y por residuo... ...veamos a ver si habrá necesidad de un ajuste fiscal... ...por el lado tributario pero para mí sería lo último en la receta que la economía necesita en este momento.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias al señor Muñoz Giró. Vamos a escuchar a don Jorge Kornick, quien eh, se nos une a participar con una gran experiencia, tiene don Jorge en la administración pública, privada, eh, en el campo de la economía, y diría yo que más allá, pero le agradecemos mucho que pueda aportar en este programa, don Jorge, buenos días.
3: Eh, buenos días, doña Amelia, y colegas y todo lo, el público que nos escucha. Yo quisiera empezar por sugerir que debemos desideologizar esta discusión y debemos enfrentarla de una manera pragmática. Si una familia tiene un negocio próspero que le permite tener carros de último modelo para el papá, la mamá y los dos hijos e irse de vacaciones a Europa por un mes todos los años... Y por alguna circunstancia, ese negocio se viene al suelo y esa familia decide, este año no vamos a cambiar de carro y este año no vamos a ir a Europa, sino que vamos a ir eh, a Puerto Viejo de vacaciones. Ese ajuste en el gasto familiar no tiene nada que ver con ideología, tiene que ver con aceptar la realidad de que la familia es más pobre de lo que era antes. Entonces, yo creo que la cosa principal que tenemos que tener clara es que hoy Costa Rica es un país mucho más pobre que hace un año. Es un país más pobre porque hemos tenido la economía cerrada, porque ha aumentado el desempleo a las magnitudes que decía don Denis, porque tenemos ya un 50% de economía informal. Entonces, la capacidad del de sector productivo para aportar recursos al Estado es menor hoy. ...de lo que era hace un año... ...en esas circunstancias... ...es decir, cuando la capacidad de contribución... ...es menor... ...aumentemos la contribución... ...es un contrasentido... ...es un contrasentido... ...que va incluso en contra del objetivo... ...de sanear las finanzas públicas... ...porque si contraemos más... ...la actividad del sector privado... ...va a ser aún menor... ...esa capacidad de contribución... ...lo segundo... Es que cuando en Costa Rica hablamos de sector privado, el reflejo condicionado es pensar en grandes empresarios llenos de dinero, que por supuesto uh -huh. pensamos podrían contribuir más. La mayor parte, pero ese no es el sector privado que tenemos. La mayor parte del parque de empresas son medianas, pequeñas y microempresas. El sector privado es todo ese sector informal de personas autoempleadas que apenas les da para vivir. Y es ese sector el que ha visto su capacidad de contribución reducida. Entonces, quitando esas como nubes ideológicas, tenemos en este momento la confluencia de dos factores. Uno es que en Costa Rica el gasto público tiende a aumentar de manera sistemática y por eso cada cierto número de años enfrentamos una crisis fiscal y cada vez que esto sucede el argumento del gobierno es, vean qué torta, las cuentas fiscales se están saliendo de las magnitudes en que son manejables, el gasto es inflexible, la única forma de evitar la crisis es aumentar los impuestos. Yo conozco bien ese argumento porque yo participé en la reforma tributaria durante el gobierno de don José María Figueres, y esas son exactamente las palabras que yo decía en aquel momento vendiendo la reforma. El problema es que a largo plazo el gasto no es inflexible, es flexible uh -huh. hacia arriba. Uh -huh. Se aprueba una reforma, se crean más instituciones, se crean más incentivos, vuelve a subir el gasto, y el ministro de Hacienda, nuevo, nuevo, que no es culpable de todo esto que pasó, llega y nos dice, qué torta, el gasto es inflexible, estamos frente a una crisis, aumentamos los impuestos. Entonces, la cosa central que tenemos que hacer es desmontar ese mecanismo que hace que los gastos estén creciendo todo el tiempo. Uh -huh. Y no se trata de socarse la faja en el sentido de este año gastemos menos en lo que usted quiera, en publicidad o en obras públicas o en consultorías. Se trata de desmontar el mecanismo que nos lleva a que crezca siempre el gasto. Y esto tiene, yo creo, por lo menos dos componentes centrales. Uno es una ley de empleo público que cubra al sector público entero. No a unas partes, no con unas excepciones. Hay una mala interpretación de las autonomías institucionales. La autonomía universitaria quiere decir que el ministro de Hacienda no se mete al aula a decirle al profesor lo que tiene que enseñar. No quiere decir que la universidad, que no se autofinancia, puede fijar arbitrariamente los salarios que se le ocurre. Y lo mismo para el Poder Judicial y para todas las instituciones. Eh, con diversos grados de autonomía. Una ley de empleo público para todo el sector que regule que los salarios se paguen de acuerdo a lo que es necesario en las condiciones de mercado y no por encima eh, de eso. Lo segundo es que cada institución que existe tiene una vocación de crecer y tenemos en el sector social, en el sector de vivienda, en el sector agrícola, ...una multiplicación de instituciones que ha sido documentada minuciosamente por el Estado de la Nación... ...y nada menos que don Otón Solís, a quien nadie va a acusar de neoliberal... ...ya hace muchos años planteó el proyecto Cerrar... ...un proyecto para consolidar, reducir el número de instituciones en el sector público... ...que tiene dos ventajas, un ahorro inmediato porque no tengo 10 departamentos de personal... ...10 proveedurías, 10 contabilidades... ...y una mayor eficiencia porque puedo manejar mejor las instituciones. Entonces, la consolidación del sector público es una cosa indispensable. Una tercera que yo diría es que hay un deber fiduciario de todo funcionario público... ...es decir, hay un deber de hacer el mejor uso posible de los recursos que, cuya administración se le confía. Y ve lo que acaba de pasar en la caja, que al final nos afecta a todos, incluyendo al gobierno, por cargas sociales la caja tiene una disposición de su propia junta directiva que dice que siempre que pueda debe institucionalizar los servicios que presta. Entonces, en el caso de los cebáis de la zona este de la ciudad, que eran, habían sido contratados eh, a una entidad privada, la caja decide, no, vamos a traerlos de vuelta para la caja. ¿Con qué resultados? Un aumento de un 50% en el costo del manejo de esos cebáis pero un deterioro inmediato del servicio, porque se suspendió la atención vespertina y porque en vez de recoger las muestras en el EVAIS y llevarlas al laboratorio, ahora se obliga a las personas a ir al laboratorio a llevar sus muestras. Esto debería ser un delito, que un grupo de funcionarios públicos decidan encarecer y deteriorar un servicio cuando lo podrían haber evitado, no debiera ser una cosa que se celebra lo público primero versus lo privado, sino una cosa que se condena por el mal uso de los recursos de los costarricenses. La cosa central, entonces, no es recortar el gasto, es desmontar los mecanismos que llevan a su crecimiento. Y si hacemos eso, más un principio de realidad fiscal, el Estado no puede estar obligado a transferir fondos o a gastar fondos que no tiene, empezamos a enderezar las cosas yo creo que es injusto decir que este gobierno no ha hecho nada del lado del gasto en todas las reformas tributarias que yo conozco desde el gobierno de José María en adelante lo único que se ha hecho es aumentar el ingreso en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se aprobó al inicio de este gobierno en un primer tiempo que yo creo que fue muy bueno ...de este gobierno, se hicieron unas cuantas cosas tímidas... ...pero se hicieron unas cuantas cosas para reducir el gasto, ¿verdad? Una moderación de las anualidades, aunque está en discusión todavía a dónde se aplican... ...la regla fiscal, se hizo un poquito, pero tiene mucho mérito... ...porque eso es más de lo que se había hecho en todas las reformas anteriores... Y en una economía normal eso probablemente hubiera sido algo que nos hubiera en el largo plazo dado un resultado no insignificante. Pero ahora tenemos la economía de rodillas y los socios comerciales están de rodillas y la recuperación va a ser muy lenta. Así es. Entonces no podemos arriesgarnos a ahogar esa economía que está en condiciones ya de por sí precarias, como somos más pobres no podemos pagar el mismo Estado que teníamos antes de ser más pobres. Vamos a tener que aceptar que este año no cambiamos de carro, que este en el futuro inmediato el Estado que vamos a tener es más pequeño. Y eso sería cierto, aun si tuviéramos un Estado con la eficiencia del de Singapur. Pero mire lo que pasa, y varios compañeros han llamado la atención sobre el tema de la eficiencia, Hemos hecho un aumento enorme de la inversión pública en educación. Y las pruebas PISA nos muestran que no solo no se ha traducido en un mejor sistema educativo, sino que se han eh, reducido los resultados de Costa Rica en las pruebas PISA. Es decir, que al, al tema estructural de que siempre crece el ingreso, al tema coyuntural de que somos un país más pobre, se suma este tema... ...de que estamos gastando muy mal... ...sin hacer esfuerzos serios... Eh, ...para gastar mejor... ...entonces yo creo que hay que darle... ...vuelta a esta orientación... ...la reactivación económica... ...es la medida fiscal más importante... ...y ahí no estamos haciendo nada... ...somos un país artificialmente caro... ...porque tenemos... ...impuestos y restricciones... ...a la importación de azúcar... ...de leche... Eh, ...de arroz... ...de carne de pollo de carne de cerdo. Somos un país que no aprovecha las oportunidades de la tecnología para bajar los costos de muchos servicios porque los colegios profesionales fijan arbitrariamente tarifas que no tienen nada que ver con el costo de los servicios. Cierto. Somos un país en que las medicinas cuestan el doble de lo que cuestan en Europa. Yo tengo amigos exiliados económicos que viven en Europa porque la pensión que en Costa Rica apenas les alcanza para vivir, en Europa les permite vivir muy bien, porque la comida y las medicinas cuestan la mitad. Entonces, a la vez que debemos cambiar el énfasis del ajuste, debemos actuar agresivamente para reducir el costo de la vida en Costa Rica, y eso se puede hacer de manera fácil y rápida, y no estamos haciendo nada en ese respecto. Así que doble error, énfasis en los impuestos cuando deberíamos controlar el gasto y cero acciones del de la, lado central que es la reactivación económica
0: muchas gracias don Jorge, mire, o oh, aquí dice clarísimo también este señor tercero, verdaderos pedagogos o didactas todos hechos, bueno de eso se trata con paciencia, volver a ubicar las cosas para ver si logramos incidir importantemente en quienes tienen que tomar las decisiones. Don Eli, nos cierra esta primera ronda.
4: Sí, eh, Buenos días, doña Amelia, y a los amigos con Tertulios, y por supuesto a toda la audiencia de Nuestra Voz. Eh, creo que es importante que, que, que hablemos del impacto que tendría eh, aprobar una reforma fiscal como la propuesta por el, por el gobierno. Eh, creo que tanto Don Denis como Juan y Jorge han sido bastante claros en, eh, eh, en señalar las ineficiencias del sector público, como eh, eh, incluso sugerir algunas soluciones, eh, analizar el, 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 el contexto en el que estamos y por qué esta propuesta es incorrecta, pero debemos de hablar de, de, de su impacto. Eh, lo primero es entender. ...que para que el gobierno de la República gaste un colón... ...tiene que quitárselo a alguien... ...y eso lo puede hacer solo de dos maneras... ...quitándoselo directamente por la vida de un impuesto... ...o quitándoselo a sus hijos... ...por la vida de un crédito que los hijos van a pagar en el futuro, ¿verdad?... ...o, o a nosotros mismos dentro de 10 años... ...este... ...entonces al final de cuentas... ...el gobierno... ...esa es la fuente de sus ingresos... ...y como decía don Denis muy claramente, ¿verdad?... Eh, y, ...y Juan también... Eh, el gasto del lado del gobierno es bastante más ineficiente que el gasto en el lado en, en el lado privado. ¿verdad? Entonces, cada vez que se hace esa extracción de riqueza eh, al sector privado, se reducen las posibilidades de crecimiento en la economía costarricense, simple y sencillamente porque el dinero se va a utilizar más ineficientemente. Por eso es importante, sí, buscar mayor eficiencia en el gasto público, buscar mayor impacto de las políticas públicas, pero eso no se puede lograr con un Estado tan anquilosado y tan, tan eh, inflado como, como el Estado costarricense. Jorge mencionaba el ejemplo de, 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 del proyecto de ley cerrar de, de Otón Solís. Son 23 instituciones que administran más de 40 programas sociales en el país y la pobreza la tenemos estancada. ...pero estamos pagando 23 administraciones... ...23 departamentos de recursos humanos... ...23 departamentos legales, etcétera... Eh, ...y como dijo don Pepe Figueres alguna vez... En, ...allá por los años 70... Eh, ...con respecto a Lima... ...la única pobreza que redujimos... ...fue la de los funcionarios que trabajan ahí... ¿verdad? ...este... ...entonces... ...hablemos del impacto... ...según el gobierno... ...y las cifras son de Alicia en el País de las Maravillas... ...verdad... Los, ...las estimaciones del gobierno lo son... Pero según el gobierno, su propuesta aumentaría la recaudación en cinco puntos porcentuales del PIB. Pongamos esto en perspectiva. El año pasado, antes de la pandemia, la recaudación total del gobierno fue más o menos 14,75% del PIB. Digamos 15% para redondear. Entonces ahora le quieren agregar cinco puntos adicionales. Esto sería un incremento en la recaudación del 33%, un mordisco que le estarían pegando a, a la economía privada de esa magnitud. Ahora, si lo comparamos no con la recaudación del año pasado, sino con la que se proyecta para este año, que como producto de la pandemia va a caer, está cayendo la recaudación, y se estima que va a ser un 12.7, agregarle otros cinco puntos representa un incremento del 40% no hay economía en el mundo que, 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 que aguante un mordisco de esa magnitud. Y entonces, eh, no solo por el, por el efecto de la ineficiencia del gasto público, que, que disminuye las posibilidades de crecimiento cuando se le, saca, se le extrae riqueza al sector privado para pasarla al público, sino también porque... ...ya se vuelve la carga fiscal demasiado onerosa para, para el, el, el emprendedor, el inversionista, el empresario... Eh, ...mandándoles la señal de que en este país no son bienvenidos los negocios... ...no son bienvenidas las ganancias y que es mejor no invertir aquí... ...y esto fuerza a las personas a buscar otras fronteras... Eh, eh, ...fuerza a los negocios a, 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 o a las empresas a hacer negocios en otras partes del mundo... Eh, o simple y sencillamente a poner en el congelador eh, proyectos de inversión que estaban, que estaban eh, considerados. Eh, entonces, eh, esta, esta escalada de impuestos de 5 puntos porcentuales del PIB lo que haría es eh, sumir al país en una recesión mucho más profunda de la que ya tenemos y estamos en el medio de una recesión, eh, pero no solo más profunda sino que más prolongada. Eh, las estimaciones del Banco Central son que este año la economía se va a contraer en un 5%. El, la mayoría de los economistas estiman que eso, se va, que esa cifra se queda, se queda corta y que probablemente la caída de la economía andará por el orden del 7%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si el año pasado el país produjo 100 colones, este año vamos a producir 93 o 95 pero si el año pasado había 5.100.000 millones 100 mil costarricenses, este año habrá más o menos 90 o 100.000 mil costarricenses nuevos. Entonces, hace un año repartíamos 100 colones entre 5.100.000. millones mil. Ahora vamos a repartir 93 colones entre 5.200.000. millones mil, ¿verdad? Entonces, nos estamos empobreciendo. Eh, y, y entonces creo que esto apuntaba Juan en, en su intervención, eh, la capacidad, o, o, o Jorge tal vez, la capacidad de, eh, contributiva del sector privado está gravemente disminuida por último mencionar algo que, que, que los economistas sabemos incluyendo el único economista que está cercano al gobierno que es el presidente del Banco Central yo no, no, no digo que el presidente del Banco Central es miembro del equipo económico porque eh, en teoría por ley el Banco Central es independiente y no es miembro del Gabinete Económico eh, pero bueno asesora al gobierno, eh, la literatura económica es abundante y es contundente en la conclusión de que para un país en la situación fiscal y de endeudamiento, sobre todo de endeudamiento que tiene Costa Rica, las, el tipo de reforma que, que, que tiene más probabilidad de éxito son las reformas que se basan al menos en dos terceras partes en el recorte del gasto. Eh, y, ...y hablan de entre dos terceras partes y cuatro quintas partes en, la, en el recorte del gasto... ...y el diferencial, eh, el residuo, digamos, vía, eh, vía impuestos o vía ingresos frescos. ¿Por qué? En primer lugar, porque el recorte del gasto es menos recesivo que el aumento de impuestos... ...un aumento de impuestos siempre le mete un frenazo a la economía. El recorte de gastos... Eh, ...puede tener un efecto recesivo, pero bastante menos profundo y menos prolongado. Y no siempre tiene efecto recesivo, porque si ese recorte del gasto... ...se traduce en más dinero en, lo, en, en los bolsillos de los ciudadanos privados... ...entonces al redistribuirse del gobierno al sector privado... ...aumenta la eficiencia del gasto y de la inversión... ...y entonces no necesariamente caemos en una recesión. Pero segundo, y también muy importante... Porque cuando usted tiene unas una finanzas públicas desequilibradas, el gasto, como decía eh, Jorge, crece en automático, pero los ingresos se quedan estancados. Entonces, cuando usted sube los ingresos, lo que hace es que le pega un brinco a esos ingresos, pero se van a volver a quedar estancados. Eh, y el gasto va a seguir creciendo. Y entonces, la señal que reciben los inversionistas es, mire... Van a subir los impuestos, con lo cual me hacen menos atractivo invertir. Pero además no están resolviendo el problema estructural de las finanzas públicas, con lo cual dentro de cinco o dentro de 10 años va a ser necesaria otra reforma fiscal. Y no hablemos de reforma fiscal, va a, ser necesaria, va a ser necesario otro paquete tributario, otro paquete de impuestos. Y entonces, si ya hoy no es atractivo invertir con los nuevos impuestos y en mi panorama, en mi, en, mi, en mi horizonte de planificación empresarial, veo otro aumento de impuestos, pues lo mejor es llevarme esa plata a otra parte eh, y, no, y no invertirla, o por lo menos llevármela debajo del colchón para que no me la agarren con, con el impuesto a las transferencias electrónicas, ¿verdad? Este, en cambio, cuando la, el ajuste se hace mayoritariamente del lado del gasto, la señal que se manda al inversionista es precisamente la que se necesita enviar, que es bueno, ahora sí se está poniendo control a la estructura del gasto y ojo, en esto es muy importante lo que decía Jorge al puro final de su intervención. No se trata de recortar el gasto en galletas y licores y papelería, se trata de eh, modificar la estructura del gasto, de eliminar esas rigideces de las que se quejan los políticos pero no hacen nada para eliminarlas eh, para que entonces para, le cambiamos la trayectoria al gasto, que deje de ser una trayectoria creciente, para que podamos mantenerla eh, constante y pareja con los ingresos, para que no se nos siga acumulando déficit y deuda.
0: Muy bien, aquí tengo a la gente participando con cualquier cantidad de inquietudes, y la verdad es que muchas muy buenas, ¿verdad? Otras a veces no terminan bien la idea y entonces no las puedo compartir, pero... Eh, voy a decir algo aquí, por ejemplo. Lo que se está indicando es correcto. El camino del empobrecimiento está incluso en los presupuestos presentados para el Ejecutivo. Argentina, por ejemplo, logra con éxito reestructuración de deuda. Es un aporte, ¿verdad? Nada más. Consiguió reestructurar deuda por unos 66 mil millones de dólares con acreedores externos, con lo cual salió del default y se enfocaría ahora en negociar con el FMI a fin de recomponer el camino de su economía. Bajaron la tasa de toda la deuda de un 7% a un 3% sin emitir deuda nueva. Solo por eso se ahorraron más de 38 mil millones de dólares, Es un aporte que nos está haciendo en este momento Juan Manuel. Muchas gracias. Hacemos la pausa y, y otro aporte que me llama mucho la atención de la gente, que es público, ahí se puede leer, dice, es que aquí nos estamos dando cuenta con estos foros de que los economistas son los que deberían estar ocupando los cargos más importantes del Poder Ejecutivo y ni se diga del Poder Legislativo. Hacemos la pausa y ya regresamos, Costa Rica, ya regresamos. que nos escucha? Muchas gracias por participar, muchas gracias por opinar, muchas gracias por la atención que le está prestando a nuestro foro de hoy, que tiene como fin tratar de aportar en el tema de impacto recesivo de la, o de impacto de la propuesta de impuestos del Gobierno. Y me parece que, que es, es importante eh, decirles yo a ellos ahorita que tenemos ya la parte, son 40 minutos, pero es como la parte ya de descenso. Llegamos al punto más alto del programa y la parte de descenso. Y yo quisiera, no que a partir de ahora, pero que cada quien manejara cómo pedirles a ellos que han hecho un balance de situación que, que pareciera que, que los hace muy fuertes en cómo está el país, en ver cómo está el país, eh, que pensáramos en dejar como aporte de este programa unas tres propuestas, dos propuestas, cuatro propuestas, no sé, que serían aquellas que se aconsejarían al gobierno. Y lo digo con toda humildad, porque es que el go... la gente dice, pero ¿por qué no escuchan? Bueno, hagamos las propuestas en buena voluntad, si ustedes lo consideran importante, si no, no. La verdad es que eh, eh, dentro del dentro de lo que sería el cierre de cada uno de ustedes cuando llegue el momento. Si me expliqué, vuelvo a darle la palabra a los señores eh, para que continúen ellos mismos el hilo conductor de este, de este programa para eh, poder ir... Eh, aportándoles también en ese sentido a todos ustedes que todos me están dando propuestas, todas las personas que me llaman y que me escriben así que adelante no sé quién empieza, puede empezar el señor Muñoz Girodo por favor
2: propuestas, doña Amelia hay que considerar dos cosas aquí, y como bien lo han señalado los colegas eh, un aumento de impuestos y la creación de nuevos impuestos no nos va a resolver el tema ese 5% de recaudación prevista por el gobierno central pues sencillamente es ilusoria. Eso, eso no se va a dar en las actuales circunstancias, ni siquiera en circunstancias, digámoslo así, normales. Un aumento de impuestos no lleva eso en un año, jamás. Pero entonces podríamos pensar en la posibilidad de aumentar la recaudación tributaria no vía la tasa, sino vía la base. Y eso significa comenzar a generar todos los elementos que sean necesarios para que la economía vuelva a crecer y que crezca con alguna fortaleza. Eso mejora la recaudación vía la actividad económica este, ya retomada. ¿Qué podríamos hacer ahí? Bueno, comencemos con algo muy sencillo que sigue dando vueltas. Tenemos que disminuir los costos de operación de esta economía y con ello ya comenzaríamos a generar un impulso económico. y ¿Cuáles pueden ser esos costos operación de la economía que ayudarían a aumentar la base eh, tributaria. Bueno, primero que todo, bajemos las tarifas eléctricas. Y ya todavía el ICE en este momento sigue viendo a ver cómo pospone la aplicación de las normas internacionales de información financiera que viene a cambiar el modelo tarifario del ICE. Y está pidiendo prórrogas y está pateando la bola hacia adelante. Mientras eso no se dé, pues ahí vamos a tener un costo muy elevado de operación interna. Tenemos también que revisar otros costos que aligeren la carga, digámoslo así, implícita, tributaria en el consumo. Ya lo mencionó Jorge. Tenemos el tema de los sobreprecios del arroz, del azúcar, de la leche, del pollo. Bueno, vayamos desmantelando eso para que el sector privado, precisamente los consumidores, tengan una mayor disponibilidad de recursos y puedan reactivar otros tipos de gasto que tienen eh, en, en su presupuesto. Bueno, metámosle la mano a eso. Eh, olvidémonos de que hay que poner impuestos a las zonas francas. Eso en este momento no es absolutamente encomiable, eso no es razonable. Estamos compitiendo en un mercado donde estamos tratando de atraer inversiones y un impuesto a las zonas francas. ...pues sencillamente es contraproducente... ...máximo y ahora tenemos un... Eh, ...en el vecino Panamá... ...un nuevo plan de atracción de inversiones... ...y Panamá es mucho más flexible... ...para sus leyes y sus... ...estructuras de procesos que nosotros... ...entonces bueno, abandonemos la idea... ...también de esa... ...pensemos correctamente en lo que es... ...la diferencia de un impuesto al capital... ...al patrimonio, y a la riqueza y a la propiedad... ...viendo los comentarios todavía hay gente... ...que pide impuestos al capital... ...bueno, pero ¿qué capital?... ¿Y con qué motivo? ¿Y qué se va a hacer con ese impuesto? Entonces, tenemos que poner la casa a razonar de una manera lógica. Y en mi caso, yo propondría, además de evitar aumentos de impuestos y además de poner la contención del gasto, como lo menciona Jorge, de primero, pues quitémosle costos de operación a la economía para que las bases el consumo y del ingreso aumenten y con eso la recaudación sea mayor. Pero por el momento, al contrario, el gobierno ha ido en contrario. Entonces, por ese lado, bueno, tenemos mucho que hacer todavía, pero sí veo al gobierno muy débil y nada convencido de quitar esos costos de operación que tenemos tanto en algunos sectores protegidos de la economía privada como en el sector público. Mi propuesta es comencemos a desmontar costos de operación y, y a identificarlos correctamente. Y el primero de o sea, ellos al que yo le metiría la mano es al ICE. Veamos a ver cómo transformamos esa contabilidad, porque esa contabilidad ICE ni siquiera es un modelo contable aceptable internacionalmente. Es de ellos. Bueno, metámosle la mano a eso y comenzamos a enderezar ese camino para disminuir costos operativos.
0: Gracias, señor Muñoz. Iro. Don Denis Meléndez. ¿Sus sí, doña Emilia,
1: mire. Eh... Aquí se ha hablado mucho de varias cosas para tratar de eh, resolver este problema, que en realidad no son formas de resolverla. Eh, yo ya propuse que hagamos una reducción absoluta, tajante, de todo el gasto público en un 20%. En buena teoría eso es un 5% del Producto Interno Bruto. Consecuentemente, ahí tendríamos el equivalente de lo que se supone que va a producir esta reforma tributaria. Pero hay que tener cuidado, y eso es lo que quiero advertir. Hay algunos economistas que yo la verdad no los entiendo de dónde sacan esas, esas teorías tan extrañas, que nos vienen con sí. soluciones un poco descabelladas, para no llamarlas de otra forma. Hay algunos economistas que nos hablan, por ejemplo, de que utilicemos las reservas monetarias internacionales para gastarlas. Es decir, algo así. Llegó el momento de la crisis en donde tenemos que quebrar el chancho para usar esos recursos para el gasto corriente, lo cual es el mayor desperdicio que podríamos hacer. Pero peor que eso. Esos economistas que están hablando de eso no tienen idea de lo que son las reservas monetarias internacionales. En este momento el gobierno tiene aproximadamente mil, perdón, el Banco Central tiene aproximadamente 8 mil millones de dólares en reservas. De esos 8 mil millones de dólares, una parte muy importante es el encaje mínimo legal de los depósitos en dólares, lo cual es apenas una fracción de los depósitos que tiene la gente en los bancos, que eso es intocable porque entonces se trae abajo todo el sistema financiero. Además de eso están los depósitos que va haciendo el gobierno ahí, que lógicamente está trayendo recursos como los 500 millones que trajo del fondo para estarlos gastando. Si uno le quita todo eso, el Banco Central en realidad lo que tiene de reserva son 4.900 millones de dólares, o sea, no los 8.000 que está pensando la gente. Pero... Hay que tener en cuenta otra cosa. Eh, para decirlo de alguna manera un poco coloquial, también hay que tener en cuenta que el Banco Central tiene la obligación de cambiarle a la gente en el momento en que quiera los colones que le ha emitido por dólares. Eso quiere decir que la base monetaria, o sea, todo el dinero que hay en circulación debe tener de alguna manera un cierto respaldo en reservas. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que la base monetaria son aproximadamente 4.650 millones de dólares al tipo de cambio de 600, bueno, estamos hablando de que en realidad las reservas que tiene el Banco Central para sus actividades diarias y para si quiere... ...sostener el tipo de cambio como lo ha estado haciendo en los últimos días... ...lo único que tiene son 300 millones de dólares. ¿Cómo van a pedir que el Banco Central gaste la plata... ...que es el sustento de nuestra base monetaria? Eso es eh, un sueño de opio. Eso es entrar en una ola muy peligrosa... ...que como ya lo dijo don Juan Muñoz la vivimos en el año 1981-82 cuando el gobierno simplemente se quedó sin reservas monetarias internacionales porque simplemente dijimos, no, si no tenemos dólares tenemos colones nos dedicamos a emitir. Entonces, esa no es una solución. Es la otra solución que mencionó correctamente doña Amelia en uno de los comentarios que es la solución que empleó Argentina de renegociación de la deuda. Sí, claro, la deuda se puede renegociar para hacernos más fácil el corto plazo, pero no nos olvidemos que una renegociación de deuda es decir simplemente que en vez de que lo que le va a tocar a nuestros hijos pagar, se lo vamos a pasar a los nietos para que lo paguen ellos. O sea, es simplemente darle una patada a la bola hacia adelante y cuidado si en una renegociación de deuda más bien no empeoramos la situación del pago de interés. La otra solución que se habla constantemente es de la venta de activos del Estado. Sí, efectivamente, hay muchos activos del Estado que deben venderse, hay muchas empresas estatales que no tienen razón de ser, pero este no es el momento para eso, porque primero debemos hacer una evaluación de todas las instituciones públicas, claro, de uh -huh. todas las empresas para ver cuáles están rindiendo y cuáles Así no están es. rindiendo en algunos casos abrir el capital de las empresas, en otras simplemente venderlas para traducirlas en ingresos. Por ejemplo, eh, bueno, qué sé yo, urge bajar las tarifas eléctricas. Bueno, parte de los activos que tiene el ICE podrían emplearse eventualmente para bajar la deuda del ICE y consecuentemente de esa manera reducir el gasto que tiene el ICE y, consecuentemente, poder bajar las tarifas eléctricas. Nada hace el costarricense con decir que somos dueños de Colvio, somos dueños de una empresa telefónica, cuando en realidad, en primer lugar, no es de los costarricenses como tal, porque todo lo debemos. Y en segundo lugar, tenemos ahí un activo muy valioso que podríamos venderlo, Pagar con eso los fideicomisos que tanto dolor de cabeza le están causando al ICE con este tema de las NIFs y entonces bajar el servicio de las deudas y podemos reducir tarifas. Y okay. así podemos actuar en muchas partes del Estado. Pero sí, yo creo que es importantísimo eh, eh, no caer en este tipo de trampas que se nos están planteando. Ahora... ¿Qué es lo que podemos hacer para, para resolver la situación? Vamos en dirección contraria de lo que hay que hacer. Como bien lo dijo don Eli Feinsack, él, la, la la relación de gasto a Producto Interno Bruto tiene dos componentes, el numerador, que es el gasto, y el denominador, que es el Producto Interno Bruto. Hay que estimular la producción. Ese famoso programa de reactivación económica del que tanto se nos habló y nunca se nos concretó es lo que estamos necesitando, pero ¿cómo hacerlo? Nunca supo cómo hacerlo el gobierno. Una forma muy simple y muy elemental es que dejen trabajar a la gente. En estos momentos nuestra economía está llena de peros por todo lado, llena de tropiezos en donde si usted va a poner una empresa le ponen mil trabas para que no lo haga. ¿No? simplemente hagamos una amnistía general de regulaciones y empecemos como si no existiera nada de eso. Lógicamente las leyes existen y la gente tiene que respetar por ellos mismos esas leyes, pero no obligarlos a demostrarle a un grupo de funcionarios que a la larga saben poco de eso, que se están cumpliendo con esas regulaciones. La gente Muy... sí puede seguir siendo responsable de cumplir las regulaciones ambientales, pero pasar por un año, un año y medio, en eh, obtener una autorización para que se les demuestre que no están que que están, que no están no incumpliendo las leyes ambientales. Eso no tiene ningún sentido. Eh, muchas podemos... gracias,
0: eh, don Denis. Muchas gracias. para, por, por, Como ya estoy sí, en la sí, parte sí, final sí. del programa, tengo que ir viendo los tiempos. Señor Jorge Kornik, gracias, don Denis.
3: Muchas gracias, doña Amelia. Muy concretamente, primero, hagamos más barata la comida en el país... ...eliminando las restricciones e impuestos a la importación de alimentos. Y aclaro que me equivoqué antes porque el cerdo sí ingresa al país libre de impuestos. Entonces, primero, comida más barata. Segundo, hagamos más accesibles los servicios profesionales... ...y disminuyamos el desempleo entre los profesionales jóvenes eliminando la potestad arbitraria de los colegios profesionales de fijar las tarifas de los servicios profesionales. Tercero, hagamos más barata la electricidad, obligando al ICE a aplicar las normas financieras internacionales. Cuarto, hagamos más baratos los medicamentos, permitiendo la importación paralela de países como España y Francia, en que los medicamentos de marca son mucho más baratos que en Costa Rica. Quinto, una ley de empleo público, un régimen único de empleo público que elimine las arbitrariedades e injusticias y abusos del empleo en todo el sector público. Sexto, okay. aprobemos una versión del proyecto cerrar de Don Otón Solís, tal vez incluso más ambiciosa. Y séptimo, llevemos recursos frescos al Estado y mantengamos el ritmo de inversión pública concesionando la administración y el mantenimiento de obra pública ya existente. Esto tiene dos beneficios, va a estar mejor mantenida esa obra, y va a llevar recursos nuevos al Estado para no detener el impulso que con don Rodolfo Méndez ha tomado la inversión pública tan indispensable para el crecimiento futuro del país.
0: don Eli Don Eli, vamos con usted, muy puntual e interesante todo lo que están diciendo, pero la puntualidad también muy interesante. Adelante, don Eli.
4: Perdón, estaba con el micrófono apagado. Eh, eh, los tres compañeros han, han hecho propuestas ¿Sí? eh, dirigidas más que todo a la reactivación de la economía, que yo creo que tiene que ser el paso número uno, porque eh, como bien lo decía do, don Denis, este, al final de cuentas, la relación gasto-pib eh, y la relación deuda-pib, eh, es una fórmula matemática, tiene un numerador y un denominador, y si el, hacemos que el PIB crezca eh, sin tocar la deuda, el porcentaje que representa esa deuda en el PIB disminuye, ¿verdad? Entonces, eh, lo, lo primero es la reactivación económica, no voy a llover sobre mojado con las propuestas que ellos ya hicieron. Eh, ¿Qué medidas alternativas para el gobierno? Eh, el gobierno pretende subirnos los impuestos en un 20% y en su propuesta, perdón, ocho, eh, eh, presenta una propuesta que es un 80% subida de impuestos y, y un 20% dicen ellos eh, eh, del lado del gasto. No hay medidas de recorte del gasto, lo que hay son medidas muy tímidas de contención del gasto, contención no es lo mismo que recorte, contención es hacer que el gasto crezca más lentamente, pero crece, ¿verdad?, eh, y segundo, que del lado del gasto en la propuesta del gobierno, dos terceras partes de la propuesta es cumplir la regla fiscal que ya se aprobó en el 2018. O sea, no hay prácticamente un esfuerzo nuevo de recorte del gasto eh, por parte del gobierno. Entonces, vamos a esas medidas. Lo primero es tomar en consideración lo que decía Juan en su primera intervención. El orden de los factores sí altera el producto. Si usted empieza por subir los impuestos, primero, mata la actividad económica, segundo, no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas en el mediano plazo, y tercero, le quita la presión al gobierno de hacer las reformas del lado del gasto, que muy correctamente describió Jorge, que dice que desde el, desde, desde el gobierno de José María Figueres, el cuento de todos los ministros de Hacienda es, el gasto es inflexible eh, y estamos en una torta, entonces tenemos que subir los ingresos. Eh, entonces, medidas puntuales para recortar el gasto. Eh, Voy a empezar con un ejemplo. En el sector agro del gobierno tenemos 2.825 funcionarios públicos. De esos, doña Amelia, solo 376 trabajan en el MAG. Tenemos otras una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve instituciones, nueve diez instituciones eh, que dependen del MAG pero que cada una tiene su director ejecutivo, presidente ejecutivo, algunas tienen junta directiva, eh, su departamento legal, su departamento de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, del presupuesto total, que es de 240 mil millones de colones, el mag maneja solo 40 mil millones de colones, la sexta parte. Entonces, tenemos ministerios que son cascarones eh, y tenemos una proliferación, eh, una promiscuidad, diría yo, de, de instituciones públicas que, que están cumpliendo eh, las funciones de lo que debería ser un ministerio. Entonces, en todos los sectores del gobierno se pueden fusionar instituciones, cerrar, como dice don Denis Meléndez, hacer un análisis de costo-beneficio, determinar cuáles eh, no están dándole a la sociedad un beneficio mayor que los recursos que tenemos que poner ahí para que se mantengan abiertas eh, esas hay que cerrarlas
0: pero eso lleva mucho tiempo esa no debería ser de las primeras o la decisión se debería tomar ya y comenzar a trabajar en eso
4: la decisión se tiene que tomar ya doña Amelia porque, porque si no se toma ahora se no pospone se para, para las calendas griegas Exacto. Eh, y entonces eh, 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 a ver, aprobar un proyecto de ley para fusionar instituciones, doña Amelia, requiere el mismo trámite de, eh, eh, legislativo que aprobar un proyecto de ley para subir los impuestos. Okay. Entonces, si vamos a hacer el esfuerzo, deberíamos de hacerlo correctamente. Okay. Eh, entonces, hay varias propuestas en este sentido. Ya, ya Jorge mencionó la de la de Otón Solís, fusionar 23 instituciones en un solo ministerio. Don Rubén eh, Hernández
0: está, está haciendo una, don Rubén Hernández, así, me, inclusive me pasó alguna parte de lo que está haciendo en ese sentido también.
4: Eh, hay, hay varias, hay varias. ¿verdad? Está, está esa de Otón Solís. Yo, yo he propuesto crear un Ministerio de la Producción donde se fusionen todas las entidades que tienen que ver con el sector productivo, agricultura, ganadería, pesca, turismo, eh, comercio, industria, en un, en un solo Ministerio de la Producción, no solo por el ahorro de recursos, sino porque además eso permite una mejor gobernanza, permite eh, eh, una política de desarrollo productivo integral para todo el sector, en vez de políticas sectoriales que muchas veces tienen conflictos entre sí. Okay. Eh, eh, lo mismo en el sector cultura, hay 14 entidades adscritas al, al, al Ministerio de Cultura. Eh, 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 yo he propuesto también crear una Secretaría de Finanzas donde se fusione el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación eh, y la parte de Política Económica del MEIC. Eh, vea usted que el, eh, Planificación viene hablando desde hace 25 años de la necesidad de hacer presupuestos eh, por metas y presupuestos plurianuales, pero como el que le toca ejecutar eso es a Hacienda, las cosas no avanzan, entonces es necesario tener eso en, en, en una sola entidad. Hay propuestas que han hecho otras personas también, que valen la pena eh, tomar en cuenta eh, la eliminación del salario escolar, solo eso son, eh, que es una propuesta que han dado promoviendo Juan Carlos Hidalgo, solo eso son 140, 150 mil millones de colones al año, eh, la, la, el, el, las cortes han de, determinado que el, el salario escolar no es un plus Dicen que es un aumento salarial eh, Bueno, la regla fiscal dice que cuando se supera el 60% de endeudamiento No hay aumentos salariales por Aplicar lo tanto, la el, regla fiscal El fundamento jurídico ya está, ni siquiera se necesita hacer nada Simplemente hay que tomar la decisión de no pagar el, el, el salario escolar eh, Gerardo Corrales ha propuesto eh, hacer una renegociación de la deuda. La propuesta de él tiene algunas, algunas debilidades porque eh, hay que considerar que si uno renegocia tasas de interés y las baja, eh, eh, esto tiene un efecto sobre los precios de los activos. Y, eh, eh, pero bueno, siendo que buena parte de la deuda es interna, eh, eh, el gobierno debería sentarse a hablar con sus acreedores, que son sus propias entidades, para tratar de hacer un ajuste, aunque sea alargarle el plazo para disminuir la carga de intereses en el corto plazo eh, eh, como le digo doña Meli, hay, hay muchas propuestas yo eh, el otro día me, eh, lancé ahí un video con 10 propuestas eh, Ministerio de Transportes que de esto venía hablando de Guillermo Solís y nunca hizo nada, cerrar los consejos el de transporte público, el de seguridad vial el de, el de vialidad eh, habde, eh, cerrarlos y, y, y esas funciones devolvérselas al ministerio JAPDEBA eh, ¿Para qué existe Ay, hoy Habdeba? Sí. Vea, vea mm. lo que está pasando. Cada tres meses tienen que ir a, a pedir un crédito para mantenerse a flote.
0: Y no Habría que terminar crédito. de concesionar. Miles de millones.
4: Claro, <risa> claro. Entonces, habría que concesionar los, los puertos que le quedan a Habdeba, ¿verdad? Que es el, el de Moín, que ya prácticamente no hace nada, el de, de carga a granel y el de y el de turismo. Eh, concesionarlos y cerrar Habdeba, no hace falta tenerlo. INCOP, ¿para qué existe INCOP si los puertos son administrados mediante mediante una concesión de obra pública? Eh, 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 el, el tema del empleo público es vital, lo mencionó creo que Jorge Kornick, este y, y ojo que ya ayer No, el, presidente el empleo salió público decir,
0: lo ha mencionado todo el mundo. Pero todo el mundo, hecho, doña
4: Amelia, excepto el presidente y los diputados.
0: Ah, no bueno. sé
4: si usted vio hoy el, el, el reportaje en La Nación... No. Eh, bueno, ayer el, el discurso del presidente, donde dijo: Tengo miedo de que si, me, si le metemos empleo Ay, público sí, a los funcionarios actuales, nos van a llover demanda. Bueno, ayer don Rubén Hernández en el programa explicó los fundamentos jurídicos de por qué. Brillantemente. ¿Verdad? Mm -hmm. Brillantemente, exactamente. Eh, pero ya también salen diputados de, de Liberación, de, de, del PAC, por supuesto, de, de Restauración y de Nueva República. ...diciendo que ellos eso no lo quieren hacer, no, no le quieren aplicar eh, eh, el tema del empleo público a, a, a los funcionarios existentes. Eh, en pensiones de lujo se han hecho avances y el presidente se Gloria de que se han hecho algunos avances... ...pero seguimos violando la constitución política que dice que solo hay un régimen de pensiones del Estado para todos los trabajadores. Exacto. Y entonces tenemos regímenes como el del Poder Judicial y el del, y el del Magisterio, doña Amelia... Eh, donde que se sostienen gracias a los aportes del Estado porque si bien los funcionarios judiciales y del Magisterio aportan más que quienes estamos en el IBM lo cierto es que no aportan lo suficiente para las pensiones que dan esos regímenes okay. y la diferencia la aporta el Estado costarricense eso hay que eliminarlo bueno,
0: eh, ahora si yo las pongo, ya se me acabó el tiempo así que tienen que, le voy a decir minuto y medio cada uno así si yo los pongo a decidir, ¿cuáles serían esas tres que se pueden hacer rápido, que pueden incidir con los números bien claritos, que pueden traernos qué? Que el, que, que el gobierno piense en ese tipo de soluciones y no en meternos o reacomodarnos cinco impuestos que están haciendo fila aquí. Lo, así lo pongo. Tienen minuto y medio porque si no no las va a alcanzar, pero que me digan esta, esta y esta, porque de muchas se ha hablado, de lo de empleo público se ha hablado, pero hay que arreglar todo el proyecto, eh, bueno, de muchas cosas se ha hablado, entonces si yo les pido que me den tres cada uno, o dos cada uno, que digan esto se puede hacer, no que me la analicen, porque se supone que eso ya está analizado, eh, ¿qué me dirían? A ver, eh, voy a hacer una pausa para volver y que tengan tiempo de pensarlo. Hagamos otra pausa y vuelvo para que tengan tiempo de pensarlo y le digan a Costa Rica para que vean después si el presidente no diga que somos irresponsables los que estamos promoviendo, que gente que sabe pueda aportar análisis, justifique propuestas y las dé y, y plantee propuestas necesarias. Son costarricenses que quieren cumplir con su deber patriótico y profesional de ayudarle al país y a un consejo económico que otro día les voy a pedir a estos cuatro señores que vengan a ver cómo integramos un consejo económico que no sea el consejo económico para las próximas que tenemos ahora, porque yo creo que eso también hay que revisarlo. Hacemos la pausa y vuelvo con ellos. Voces, fuerza que cambia El latido
2: de un coche. En Nescafé sabemos que en Costa Rica hay miles de maestros del café. Ellos nos inspiran. Por eso nos esforzamos por ser maestros del tueste. Nuevo café molido Nescafé.
0: 100% costarricense con tres variedades de tueste: suave, medio y oscuro. ¿Cuál es el tuyo? La municipalidad de San José tiene en cobro los tributos trimestrales de servicios urbanos, bienes inmuebles y patentes. El 30 de septiembre vence el pago. Puede cancelar desde nuestra página web o en las plataformas del Banco de Costa Rica, Banco Nacional o mediante Simpe. Si no puede hacer sus pagos desde la casa, protéjase por usted y por su familia. Municipalidad de San José, trabajamos para usted.
4: Hoy es el último día, aprovecha la liquidación de saldos en todas las monjes del país con hasta 50% de descuento y más de 40.000 artículos Llévate un parlante amplificado Telstar de 1.600 watts por tan solo 44.900 colones Además, continúa el festival de crédito Fleximonje Vení ya por tu crédito inmediato, sin prima, sin fiador y con la cuota más baja
3: siempre Que no se te pase A monje le tengo fe. El COVID-19 se combate con agua y jabón. Por eso la industria bananera le insta a seguir las siguientes medidas. Lávese muy bien sus manos con agua y jabón durante 30 segundos. Manténgase mínimo a un metro de distancia de otras personas. Cubra su boca al toser o estornudar con su antebrazo. No se toque la cara. Desinfecte su celular, llaves y todas las superficies de su casa. La lucha contra esta pandemia la ganamos todos. Un mensaje de la industria bananera y
0: Corbán. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Enseñales que sus genitales son partes privadas. Nadie tiene derecho a tocarlas. Y nadie, nadie puede obligarles a tocar los genitales de otra persona. Cosechar la confianza ayuda a prevenir el abuso sexual. Protege a tus hijos e hijas. ...del abuso sexual.
4: Consulta al 1147, denuncia al 911, PANI y Gobierno de la República.
0: Aquí... Ingeniero Adrián Flores, que siempre participa. Me permito sugerir que en lugar del plan Cerrar de Otón se implemente el plan Actuar, a ver si dejamos de dar vueltas a la noria. Ok, señores, vuelvo con nuestros invitados. Eh, algunos ya son muy conocidos en el programa, otros no tan conocidos. La gente siempre pregunta quiénes son, quiénes son, quiénes son. Bueno, aquí nosotros podemos con mucho gusto eh, eh, decirles quiénes son. ...empezamos esta ronda con don Eli Fensack. ...minuto y medio, pongan el celular para que les avise... ...minuto y medio don Eli, ahora sí, sujeto, verbo y predicado... ...de todo lo que hemos hablado, ¿qué salvamos para decirle... ...mire señor presidente, póngale cuidado a esto... ...a ver si coinciden o no, no sé, vamos con usted. Aló.
4: Perdón, estaba otra vez con el micrófono apagado. Eh, doña Amelia... Eh, dada la magnitud del hueco en el que se encuentra Costa Rica no hay tres cosas que nos vayan a salvar, no hay soluciones mm -hmm. mágicas eh, y, y dentro de esto hay que analizar absolutamente todas las, las eh, opciones del recorte del gasto que existen, eh, voy a decir empleo público número uno porque ya está avanzado en la corriente legislativa, creo que hay un buen análisis y ayer y antier en este programa aportamos un ...un análisis bien amplio de lo que hay que corregir... ...y esas correcciones se pueden hacer rápidamente. Eh, y, y número dos... Eh, ...número dos, tres, cuatro, cinco, seis... ...y hasta el diez... ...es todas las propuestas de reforma estructural del Estado... ...que hay que hacerlas ya. No se pueden, pro, no se pueden posponer. Entonces, lo que hay que hacer es... ...sentarse a cuantificar los ahorros potenciales... ...de cada una de esas... ...propuestas, sumar todo, definir, bueno, esto es lo que se puede hacer... ...y como decía Juan eh, en su intervención inicial... ...una vez que hayamos hecho eso, el recorte del gasto... Pr ...bueno, primero la reactivación de la economía... ...el recorte del gasto con reforma estructural... ...y la venta de activos, que ojo, la venta de activos sería para... ...amortizar deuda para disminuir la carga de los intereses... ...habiendo hecho esas cosas, entonces... ...veamos a ver cuánto hace falta de manera residual y a ver qué tipos de ajustes hay que hacerle al esquema tributario costarricense para obtener esos recursos. Y se va a sorprender la gente de que probablemente el tipo de ajuste que necesita el sistema tributario no es una subida brutal de impuestos, sino más bien una simplificación donde se eliminen 105 impuestos, bueno, se, se eliminen 90 o, o de los 105 eh, y se eliminen la enorme mayoría de las, de las eh, exoneraciones, eh, de manera que se amplíe la base de, de esos impuestos, bajando las
2: tasas probablemente también.
0: Don Juan Muñoz, giro.
2: Tres puntos, y como bien lo dice Eli, hay todavía mucho más y todos son simultáneos. Pero el primero, retomar el plan Cerrar de Don Oturo Solís, comenzar a fusionar, y como dice Don Denis, costo-beneficio con algunas empresas, y si hay que cerrarlas, se cierran. El asunto es que no se puede seguir manteniendo instituciones, programas, ...y presupuestos que no contribuyen para nada. Entonces, primer punto, reestructuración del Estado vía inicial con el plan cerrado. Segundo punto, una revisión del sistema tributario, lo acaba de mencionar Eli, son 105 impuestos. De esos cinco de esos el 90% de la recaudación responden a cinco impuestos, el resto es una tontera... Entonces, ahí hay que simplificar el sistema tributario, integrar los 10 sistemas informáticos de Hacienda que no se comunican entre ellos y comenzarle a hacer la vida más sencilla al que declara impuestos, para que evitar la evasión. La evasión no se no se controla solamente por un gran sistema informático, se controla también por un sistema fácil, simple y que ayude más bien a contribuir. Y el tercer punto, bajemos costos en la operatividad de la economía, que también lo mencionó Jorge. Bajemos el costo de la electricidad, bajemos el costo de las comidas, que por ahí vi a alguien que dice que vamos a destruir el sector primario. Bueno, definamos primero qué es el sector primario. Y si es por azucareros y, y arroceros, pues no. El arancel sencillamente va para unos cuantos contactados con la mano. Entonces, en el orden que yo estaría tratando esto de inicio, cerrar simplificación tributaria, integración de sistemas y tercero, bajemos los costos de operación de la economía donde haya que bajarlos para facilitar el consumo y la producción. Esos son mis puntos, doña Mejía.
0: Gracias. Aquí aporta un asesor legislativo. Todas esas propuestas deben traducirse en proyectos de ley. Se vienen ocho meses consecutivos de sesiones extraordinarias del primero de diciembre al 31 de julio del 2021, donde será el Poder Ejecutivo quien controle la agenda legislativa. Un buen aporte. Ahora vamos con don Jorge Kornick, por favor.
3: Doña Amelia, si yo la entendí bien, usted nos está pidiendo tres cosas que sean rápidas de decir y de hacer, entonces voy con tres. Okay. Uno, hacer más barata la comida, eliminando los aranceles y restricciones a su importación, lo cual se puede hacer protegiendo al mismo tiempo a los pequeños productores que son los que menos se benefician de esto. Segundo, congelar en su nivel actual todas las transferencias del gobierno central a otras instituciones públicas por cinco años, y dejar que esas instituciones vean cómo acomodan la restricción. Así es. Y tercero, eliminar, no por dos años, eliminar de manera permanente las anualidades en todo el sector público, lo cual es más sencillo y rápido de hacer que la reforma completa de empleo público que también hay que hacer.
0: Excelente, también. ¿Y dónde ni Meléndez?
3: Bueno,
1: si me piden tres... Yo diría que la más sencilla de implementar es la amnistía de regulaciones para poder reactivar esta economía. El costarricense dice, no me den de comer, déjenme trabajar, y eso es muy importante. En segundo lugar, lo que yo veo más factible es reducir el gasto público de en forma inmediata. Fíjense que anualmente el presupuesto nacional y el presupuesto de todas las instituciones tiene un superávit sin ejecución entre un 10 y un 12%. ¿Por qué de una vez no eliminamos ese 10, 12% y entonces empezamos de otra base? Para el próximo año, un 8% adicional para poder disminuir el gasto. Y el tercer punto es... Eh, Implantar, ese sí tomará un poquito más de tiempo, pero es fundamental, una tasa única de impuestos Aquí nos quejamos constantemente de la evasión y la ilusión, y no le vamos a la raíz del asunto. La peor forma de mm, tratar de controlar la evasión y la ilusión tributaria es manteniendo un montón de tasas diferentes de impuestos. Debemos ir hacia una eh, situación que se llama de flat tax en el eh, mundo fiscal y que eso nos resolvería estos problemas.
0: Vamos a ver, señoras y señores, eh, aquí la gente está aplaudiendo mucho el programa de hoy a los señores que están aquí. Esto es parte de la gente que ha venido a dar consejos al gobierno, al país. Eh, y, lo que, se, y yo la, lo, que, lo que se llevaron con el presidente ayer y lo que nos llevamos los que decimos que no más impuestos ellos no han hablado ni de un impuesto no han hablado de ningún impuesto yo les quiero agradecer a ellos le quiero agradecer a don Eli le quiero agradecer a don Jorge Kornik a don Juan Muñoz giro quiero agradecerle a don Denis Meléndez a todos los otros que nos han ayudado esto no se acaba aquí de, estamos arrancando yo diría Estamos esperando alguna respuesta que espero no sea la que dio el presidente ayer. Yo soy muy honesta y se los digo porque no lo voy a decir por atrás, lo digo aquí que es mi trabajo. Y con ustedes es que hablo, porque como ahora estamos fuera <ríe> por el tema de, de que somos ciudadanas de alto riesgo, con ustedes es con quienes más hablo cada día. Y eh, seguiré trayendo en la medida en que ellos puedan, en que ellos quieran, a, a gente de este nivel para que siga dándole a Costa Rica lecciones, porque eso lo, lo dan, eh, lo hacen, nos enseñan, pero también propuestas que nos hagan pensar y ojalá que finalmente esto pueda incidir en, los eh, eh, en el gobierno y en los diputados. Y ahora sí, eh, un minuto para cada uno, no se me vayan, comienzo con el señor Muñoz Giró. Eh, el mensaje para los diputados ustedes que son economistas, no son políticos el mensaje para los diputados es que eso es importante, a ver señor Muñoz Hiros, ¿qué se le ocurre? adelante ya habían desconectado seguro
2: sí, tenía el micrófono apagado sí, como
0: ustedes todos son eh, mensaje, técnicos a los políticos
2: mensaje a los políticos que están sentados en esas 57 curules no planteen nuevos impuestos solo para recibir una presidencia el 8 de mayo del 2022 un poquito más holgada este es el momento de hacer una reforma profunda en varios aspectos como los que hemos mencionado aquí, por favor no se desvíen de las necesidades de la sociedad porque vía impuestos más bien las van a profundizar entonces dejen de hacer cálculo electoral si es que lo están haciendo y revisen muy bien la propuesta del gobierno porque vía impuestos no se va a solucionar el problema
0: muy
4: bien,
2: don Eli. Eh, doña doña Melia,
4: eh, aclarar que, bueno, yo soy economista y, y soy político, Y es político, ¿verdad? sí, sí, sí. Este, sí. Eh, el, el mensaje para los diputados es, señores, es tiempo de valientes que es esa pendejera de agarrar y decir que tienen miedo de, 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 de aprobar la reforma del empleo público cuando ese es uno de los problemas centrales. El, el, el gasto eh, 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 más bien, el déficit primario del gobierno de Costa Rica El deterioro en el déficit primario del gobierno de Costa Rica Se explica en un 90% por el crecimiento desordenado de los salarios públicos en los últimos 15 años en Costa Rica
0: Tiempo, es... tiempo, tiempo Don Denis, porque ya se nos acabó el tiempo Don Denis Meléndez Sí,
1: mire doña... Doña Amelia, yo le diría tanto a los diputados como al gobierno de la república que están en una coyuntura histórica. Sí, el modelo sí. que veníamos siguiendo se agotó y hay que cambiarlo radicalmente. Y llegó el momento simplemente de tomar las decisiones que este país necesita para cambiar y enrumbarse hacia el desarrollo. No es el momento de tener miedo.
0: Y el señor Jorge Kornick nos cierra el programa. Cuando se hacen propuestas
3: no convencionales, muchas veces se responde, todo eso está muy bien, pero no es políticamente viable. Yo quisiera decirle a los diputados que lo políticamente viable no es un dato de la naturaleza, depende de las decisiones que ellos y ellas tomen, y pedirles, hagamos políticamente viable lo que el país necesita que sea viable
0: excelente. Muchísimas gracias señores por habernos acompañado y por los aportes que han hecho de verdad, y así lo ha visto la gente y eso también es importante que ustedes lo sepan, lo han visto, y para los cuatro ha habido un aplauso general y un agradecimiento de los costarricenses. Eh, una noticia triste, se murió Quino, se murió Quino. ¿Quién es Quino? El papá de Mafalda. Dios mío, yo era como mi papá también, porque porque con qué sabiduría y con qué gracia y con qué inteligencia lo logró calar en una generación y en varias, pero yo creo que en, en generaciones que, a las que ayudó a tener un espíritu crítico en medio de, a pesar de ser argentina, la tal Mafalda y sus amigos, pero sin embargo siempre se entendía las cosas que decían. Pues se murió Quino, le estoy pidiendo a Miguel que si él puede buscarme una caricatura de Mafalda pero eh, si no decirles eso, porque creo que es lo más cercano. Le puedo casi que mandar el pésame a un montón de amigas y amigos para quienes... Eh, Mafalda es una hermana y no era un papá. La pura verdad, una generación que, que, que lo quiso mucho, que lo respetó, que lo admiró y que vio en él, pues sin duda alguna, eh, eh, esa capacidad de gran comunicador. Yo que soy comunicadora... ¿Cómo es posible que tuviéramos esa maravilla en el mundo? Ese gran comunicador que con sus muñequitos, con su, con su lapicito, nos hubiera enseñado tanto y nos hubiéramos movido tanto. Eh, dice aquí, ¿cuánto mide una autobiografía? Tal vez pueda sintetizarse en una viñeta. Hay una de Mafalda en la que guille con las paredes de toda la casa, recién garabateada, le pregunta a su madre que mira el paisaje atónita. ...no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz... ...algo de eso habrá sentido Kino. ...la noche de 1935... ...que sus padres lo dejaron a él y a sus dos hermanos... ...al cuidado de su tío para ir al cine... ...ese tío pintor y dibujante publicitario... ...decidió que entretendría a sus sobrinos haciéndoles dibujos... ...Quino tenía tres años... Y esa noche mendocina, o sea, de Mendoza en Argentina, supo que él también dibujaría. Incluso que toda esa determinación era imposible saber que sus viñetas se traducirían a más de 35 idiomas y que solo de la mano de su creación más inagotable lograría que uno de cada dos argentinos tuvieran un libro suyo. Aquí yo me voy a parar un minutito para traer el mío. Yo aquí lo tengo, en mi sala, en mi casa... ...y lo veo todo el tiempo... ...aquí está Mafalda, mira... ...aquí está, no necesitaba que me trajeran... ...aquí tengo a Mafalda... ...y siempre la tendré... ...y por supuesto tendré aquí no ...en mi corazón y en mi mente... ...verdad... Eh, ...aquí está, mírenla, aquí la tengo... ...la tengo este libro... ...y, lo re, y, y, y compré una vez mucho para regalarlo... Si lo ...y voy, lo voy a dejar de herencia... ...dice... Poner en números el legado de Quino, que murió hoy a los 88 años, tras haber sufrido eh, un ACV la semana pasada, es más un vicio periodístico que un acto de justicia. Ni esos números, ni estos 16 mil caracteres alcanzan. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Pero para que esa obra cobrara notoriedad, faltaba tiempo. Así que a mis compañeros también de programa esta mañana, eh, yo creo, estoy casi segura por las edades que ustedes tienen, que para todos Mafalda fue más que una amiga, fue una compañera de discusiones muy ricas que nos enriquecieron a todos. ¿De acuerdo? y ahora sí se me acabó el tiempo. Se nos fue, Quino. Se nos fue. Se nos fue. Deja mucho en lo que podemos con lo que podemos aprender y discutir cada uno de nosotros. Pero sí se nos fue quién.
4: Esto fue Nuestra Voz con Amelia Rueda. Tus gigas son tuyos. Por eso ahora si sos Movistar, los gigas que no usaste un mes, podés acumularlos para el próximo.
2: No perdas lo tuyo, así
4: como no perdés tu pasión.
2: Tu actitud. Tu vocación.
0: Chicos, vamos a empezar con la clase de
2: hoy. O no perdes tus raíces. ¡Pompa! Ayer pasé por tu casa. Todo eso es tuyo. Y los gigas de tu plan también. Con Movistar, tus gigas no se pierden. Se si acumulan.